0: Kuvan linjan kansallismieliset puolueet ovat saaneet vaalivoittoja pitkin Eurooppaa, Unkarissa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa, Ranskassa. Viime vuoden lopulla keskellä Eurooppaa, Itävallassa, toiseksi hallituspuolueeksi nousi maahanmuuttovastainen vapauspuolue. Kirjeenvaihtajamme Suvi Turtiainen kävi Itävallan Alppikylässä, alueella jossa kannatetaan myös vapauspuoluetta.
1: Itävaltalainen Petra Taucher työntää vauhtia kotipihan keinossa kolmivuotiaille esikoiselleen. Kainalossa istuu seitsemkuinen kuopus. 30-vuotias Taucher on ammatiltaan hieroja, mutta hän on nyt kotona lasten kanssa. Rivitalon pihan ympärillä aukeaa vuoristomaisema keskellä Itävallan maaseutua. Hän on aiempaa harvinaisempi näky. Itävallassa etenkin naiset muuttavat nyt pois maaseudulta. Petra Taucher. On päättänyt jäädä. Okei. Joo, näin. Jäin, koska olen elänyt täällä Neubergissa aina hyvää elämää. En ole oikeastaan edes ajatellut muita vaihtoehtoja, Taucher sanoo. Perheen kotisijaitsee Neuberg-Anden Myrtsin kylässä. Lumi on lähtenyt laaksosta ja puut ovat korvilla, mutta vuorilla on vielä kylmä. Hiehot viedään vuorilaitumille vasta ensi kuussa. Itävallan kylissä naisten asema on muuttunut rajusti yhden sukupolven aikana. Aiemmin naiset olivat kotona ja miehet töissä, myös Petra Tauscherin äiti. Ovat um, Äiti oli aina kotona. Ainoastaan kolmen vuoden ajan hän kävi töissä perjantaisin. Mutta nyt tämä asia on muuttunut. Naisten aseman muuttuminen pakottaa myös kylät muuttumaan. Naiset lähtevät usein isoihin kaupunkeihin opiskelemaan. Suurin haaste on saada heidät palaamaan. Tarvitaan lisää päiväkoteja ja työpaikkoja, mutta myös kiinnostavaa tekemistä vapaa-ajalle. Itävallassa kylien sosiaalinen elämä pyöri pitkään urheilukerhojen ja erityisesti vapaa-palokunnan ympärillä. Petra Taucher on ensimmäistä sukupolvea, jolle vapaa-palokunnan ovet ovat olleet auki sukupuolesta riippumatta. Olen ollut mukana 12-vuotiaasta. Puoliso on mukana, koko perhe on mukana, isäveli ja paras ystävä. En osaa ajatella elämää ilman vapaa Petra Taucherin oma vapaa sijaitsee parin kilometrin päässä hänen kodistaan. Hälytyksen tultua sireenin on kuuluttava kotipihalle asti. Kun pelastustehtävä tulee, jätetään työt ja askareet ja kiiruhdetaan auttamaan. Näin toimii syrjäseutujen pelastustoimi. Lähdemme tapaamaan vapaa-palokunnan johtajaa Karl Fritzia ja hänen vaimoaan Carmen Fritzia, jotka asuvat paloaseman yläkerrassa. vapaa roolia itävalon kylissä on vaikea yliarvioida. Neubeck-Anden-Myrtsissä on parituhatta asukasta ja yhteensä kuusi vapaa-palokuntaa. No, Itävallassa on myös alueita, joissa vapaa on vielä enemmän. Pelastustehtävät ovat usein vääriä palohälytyksiä, liikenneonnettomuuksia tai tulipaloja. Mutta vapaa ovat myös Itävallan kylien sosiaalinen liima. Harjoituksia on joka maanantai. Ja niiden päätteeksi istutaan kerhohuoneeseen viettämään yhdessä aikaa. Myös oman yhteisön auttaminen vahvistaa yhteenkuuluvuutta. Vapaapallokunta on tärkeä kohtaamispaikka samoin kuin musiikkikerhot. Ihmiset tulevat yhteen. Tärkeää on myös auttaa oman kylän ihmisiä. Pappa Palokuntalainen Carmen Fritz sanoo. Oma kyläyhteisö on itsellävallista tärkeä. Karl Fritz ei käy naapuri edes kaupassa vaikka matka olisi vain muutama kilometri.
2: Gemeinschaft
1: no und, und, so uh, um, und Se on tapa pitää oma yhteisö pystyssä. Aikana, jolloin töitä on muutenkin vähän, pitää tukea niitä palveluita, joita vielä on. Paloaseman pukuhuoneessa roikkuu yhteensä 64 pelastuspukua. Kengät ovat rivissä. Nimikylteissä on vain kuuden naisen nimet. Miehinen kulttuuri on täällä yhä vahva. Also früher waren diese Vereine Aiemmin vapaa oli vain miehille ja naiset olivat lasten kanssa kotona. Naiset eivät saaneet olla mukana, Carmen Fritz sanoo. Itävallassa kysytäänkin, miksi miehet viihtyvät naisia paremmin maaseudulla ja ovatko patriarkkaaliset perinteet yksi syy naisten poislähtöön. Naisten valuminen kaupunkeihin ei ole uusi ilmiö, mutta siitä on alettu puhua Itävallassa vasta viime vuosina. Ilmiöstä käytetään nimeä Landflucht. Eli maalta so, yeah, Naisten Perfekt, hyvät. Saja, mitä ottaa vastaan minun on impüsiirti, on, että, miksi tröftee, että, miksi, että,
0: että, 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 että,
1: että, 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 Tuntevatko miehet olonsa kotoisammaksi maaseudulla kuin naiset, jotka vasta nyt pystyvät rakentamaan sinne omia verkostojaan? tutkija kysyy. Ilmiö herättää samaa keskustelua kuin Suomessa. Kohtaavatko naiset ja miehet enää kun naiset muuttavat kaupunkeihin ja miesten osuus maaseudulla kasvaa? Aber wissen ist, zum Beispiel Landwirte ein großes haben Frauen
0: zu finden.
1: Meillä on telkkarissa Maajussille Morsian ohjelma. Kaikki nauravat sille, mutta se kertoo siitä, että ongelma on todellinen, tutkija Fisher sanoo. Toinen suuri kysymys on naisten poislähtemisen poliittiset seuraukset. Viime vuoden parlamenttivaaleissa äärioikeistolaiseksikin kuvailtu vapauspuolue sekä oikeistolaista kampanjaa käynyt ÖVP keräsivät maaseudun äänet. Kaupunkilaiset äänestivät useammin demareita ja vihreitä. Myös neuberg myrissä myrtsissä suurimmaksi puolueeksi nousi vapauspuolue, josta tuli Itävallan toinen hallituspuolue.
0: Itävallasta raportoi Suvi Turtiainen. Studiossa on nyt politiikan tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Maahanmuuttovastainen vapauspuolue, FPÖ, nousi siis viime vuoden lopulla Itävallan hallitukseen. Voiko puolueetta mielestäsi kutsua äärioikeistolaiseksi?
2: No, nämä ovat sellaisia leimoja tietenkin, joista keskustellaan ja joille annetaan erilaisia merkityksiä. FPÖn taustat eivät olleet ainoastaan äärioikeistolaiset, vaan siellä on myös vahva tämmöinen elitin vastaisuus, ää, alueellisen identiteetin korostaminen taustaa tässä puolueessa, eli, eli myös niin kuin viinin ja maaseudun välinen vastakkainasettelu. Toki ää, puolueen kautta äh, argumentoidaan paljon vastaisuutta muukalaisvastaisuutta ja jopa ää, rasistisia ääniä kuuluu puolueessa.
0: Suvi Turtiaisen jutussa edellä kuultiin, että Vapauspuolue saa kannatusta erityisesti Itävallan maaseudulla. Mihin tällainen ilmapiiri juuri maaseudulla perustuu?
2: No siinä on kyse tietenkin siitä, että maaseudulla on perinteiset arvot, halutaan ylläpitää sitä perinteistä elämäntapaa monissa näissä kylissä. Ja tätä uhkaa kaupungistuminen, sitä uhkaa se, että erinäköisiä erilaisia ihmisiä voisi muuttaa tänne alueelle, mutta oikeastaan läpi keskisen Itä-Euroopan tai jopa läpi euroopan meillä on kyse ilmiöistä, jossa maaseutu tyhjenee ja pelätään tulijoita ihan vaan sen takia, että maaseudun tyhjeneminen sinänsä on aiheuttanut huolta tulevasta. Eli vaikka ehkä maahanmuuttajat eivät tulisikaan maaseudulle, heitä pitää pelätä sen takia, että ollaan tunnistettu, että elämäntapa on muuttumassa ja äänestetään reaktiona tätä vastaan näitä puolueita, jotka puhuvat paljon maahanmuutosta.
0: Itävallassa jo vuosia sitten alkaneen oikeistopopulismin nousun taustalla on myös laajempi poliittisen kulttuurin muutos perinteisten valtapuolueiden, oikeistolaisen kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien valta-aseman murros.
2: Ja sanotaan, että he istuivat viiniläisissä kahviloissa, puivat päätöksiä, joita muuten päätettäisiin parlamentissa, ja kutsuivat sitten, kun päätös oli tehty toimittajat paikalle tiedottamaan kansalle, että mitäpä nyt oli päätetty ja siihen FPÖ toi, toi uutta ääntä ja tämmöisen niin kuin viiniläisen päätöksen teorinnalle.
0: Myös vihreä puolue on noussut haastajaksi Itävallassa, mutta varsinaisen voittokulun ovat siis kokeneet jopa äärioikeistolaisena pidetyt puolueet myös muualla Euroopassa. Kannatus lähti nousuun parin vuoden takaisen turvapaikanhakija-aallon aikaan.
2: Toki tämä on vahvasti poliittisesti hyödynnetty maahanmuuttajien tulo Eurooppaan suurin joukoin ja turvapaikanhakijoiden määrän nousu. Kyllä sitä on tehty näkyväksi erityisesti vaikkapa Unkarissa, jossa heti 2015 tehtiin muuri Etelärajalle ja on hallitus ö, tuottanut valtion julistekampanjoita ympäri maata, jossa jossa nyt näin viimeisen vaalien alla oli isot stop-kyltit, jossa julisteessa ei lue mitään muuta kuin stopp, ja sitten siinä on niin kuva ikään kuin rajalle tulevista maahanmuuttajista. Onko tämä maahanmuuttovastaisuus
0: nyt se, joka eurooppalaisessa katsannossa on kaikkein huolestuttavinta, esimerkiksi Unkarin kehityksessä? Tiivistyykö se siihen?
2: Unkarissa vaalikampanjassa tämä oli erittäin tärkeä teema, Mutta toisaalta se, mikä tässä huolestuttaa, ei ole niinkään se maahanmuuttajien tuleminen, joka toki muuttaa yhteiskuntia ja johon ihmiset reagoivat. Se, mikä nyt Unkarissa huolestuttaa, on demokratian kehitys, koska esimerkiksi sellaiset tilanteet, jossa opposition mahdollisuuksia toimia rajoitetaan ja vaikkapa hallitusta vastaan järjestettyjä mielenosoituksia, Järjestäneet henkilöt nimetään ja, ja heidän naamansa laitetaan televisiossa esille. Listoja opposition aktiiveista, poliittisesti aktiivisista henkilöistä tuotetaan. Eivät ole sellaisia asioita, joihin me olemme tottuneet demokratiassa. Meillä on ollut sellainen käsitys, että, että demokratian perusta on esimerkiksi tämmöinen kiista. Voidaan debatoida siitä, mitä halutaan. Ja voidaan vaihtaa hallituksia ja tuottaa uusia vaihtoehtoja ja kyseenalaistaa päätöksiä, mitä hallitukset ovat tehneet. Se, että että nyt tällä hetkellä pitäisi puhua siitä, mitä Unkarissa tapahtuu ja mikä on Unkarin demokratialle ne keskeiset ongelmat. Avata sitä, mitä oikeusvaltio todella tarkoittaa ja millä tavalla tämä on ollut eurooppalainen arvo ja sitä on pyritty tukemaan. Mikä on sananvapauden rooli?
3: Je prends d'abord l'Europe telle On peut le déplorer, je le déplore comme vous.
0: etenkin Ranskan presidentti Emmanuel Macron on esittänyt kärkevää kritiikkiä esimerkiksi Unkaria kohtaan, mutta pelkästään valtion arvostelu ei tutkijan mielestä ehkä johda muutokseen.
2: Siinä määrin, kun EU-jäsenmaataan kohtaa esittää kritiikkiä, niin se voidaan Unkarissa vain tulkita uh, kansallismielisesti niin kuin Unkaria kohtaan. Uh, Kohdistuvaksi kritiikiksi, joka, joka täytyy niin kuin, kyseenalaistaa nationalismin nimissä. Eli ainoa tai se keskeinen järkevä tapa tässä puuttua asioihin on Euroopan parlamentin kautta ja eurooppalaisen parlamentarismin kautta, koska eihän tässä ole Unkari äh, se, joka tekee äh, se, joka on ongelma, vaan se tapa, millä Unkarin hallitus, joka on Fidesin vetämä, ja Viktor Orbanin vetämä ä, tuottaa tietynlaisia tapoja toimia. Ja he ovat myös edustettuina Euroopan parlamentissa ja suurimman ryhmän, EPP:n jäseniä.
0: EU-asioita seuraava Ylen kirjeenvaihtaja Petri Raivio sanoi, että Euroopan parlamentin suurimmalla ryhmällä EPP:llä on ollut suuria vaikeuksia muodostaa selkeää kantaa kovan linjan populistien esiinmarssiin.
3: No tämä Orbanin politiikka ja ja Fidespuolueen asema on aika hankala palaa tälle EPP-ryhmälle, eli tälle Euroopan kansanpuolueen ryhmälle, johon se Fides siellä Euroopan parlamentissa kuuluu. Ja se ryhmä on aika lailla jakautunut siinä, että miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Eli siellä on, on, on jäseniä, jotka ovat sitä mieltä, että pitäisi olla paljon paljon kriittisempi, Orbania ja Fidesiä kohtaan, ja pitäisi vähän kyseenalaistaa sitä, että pitääkö sen Fidesin edes olla mukana tässä EPP-ryhmässä. Ja sitten toisaalta siellä on taas porukkaa, jotka on sitä mieltä, että ei, että ei pidä nostaa tästä asiasta nyt niin suurta meteliä, ja, ja tota, joka ikään kuin hyväksyy sen, että Fides on siinä ryhmässä. Tätä jälkimmäistä kantaa tavallaan joskus perustellaan sillä, että jos tiedes nyt heitettäisiin esimerkiksi ulos Euroopan kansanpuolueesta, niin tuota, silloin, se tietysti sen parlamenttiryhmänkin koko pienenee, ja, ja koko epp niin enemmistö ja ryhmä pienenee täällä Euroopan parlamentissa. Mutta se, se on aika hankala, hankala kysymys kyllä tälle ryhmälle.
0: Petri Raivio Brysselissä. Entä sitten Itävallan uusi hallitus, johon on noussut Jyrkän linjan kansallismielinen vapauspuolue, miten EU on ottanut tähän kantaa?
3: Siihen ei ole otettu mitään kovin jyrkkää kantaa ainakaan vastaan, siis toki ne reaktiot silloin kun tämä hallitus muodostettiin täältä, niin niissä oli sellainen, että onniteltiin, että hallitus on saatu kasan ja sitten oli sellainen mutta-lause, että, että mutta tähän, että niin kun olette sitoutuneita eurooppalaiseen yhteistyöhön ja näin poispäin, mutta että kyllä se on niin kuin aika laajalti vaan hyväksytty, että näin siellä Itävallassa on käynyt, tämä puolue on noussut valtaan ja sit sitä on mielenkiintoista verrata siihen tilanteeseen, joka Itävallassa oli vuonna 2000, kun vapauspuolue pärjäs vaaleissa hyvin ja, ja silloinkin tuli hallituksen mukaan. Niin siis silloinhan täällä EU-ssa viriteltiin, tietynlainen boikotti Itävaltaa ja Itävallan hallitusta vastaan just tämän takia. Eli, eli tavallaan ei haluttu tavata itävaltalaisia ministereitä, diplomaatteja, ei haluttu esiintyä samassa valokuvissa esimerkiksi Itävallan eli liittokansarin kanssa ja näin poispäin. Tätä pidettiin yllä muutama kuukausi ja, ja sitten todettiin, että tämä ei nyt oikeastaan niin ehkä johda niin niihin toivottuihin tuloksiin. Ja sitten siitä pikkuhiljaa luovuttiin. Nyt se tuntuu, että se on vähän niin kuin, siitä puhutaan yllättävän vähän ja, ja se on aika lailla niin kuin hyväksytty. Tosiasia, että, että tämmöinen oikeastaan populistinen vapauspuolue nyt Itävallan hallituksessa ja se, se on vaan niin kuin hyväksytty.
0: Helsingin yliopiston tutkija Emilia Palonen sanoi, että Meidän EU-kansalaisten olisi hyvä seurata tarkasti sitä, mitä Euroopan unionissa tapahtuu. Tähän tulee tilaisuus esimerkiksi ensi vuoden toukokuussa, jolloin on EU-parlamentin vaalit. Seuraavatko EU-kansalaiset mielestäsi tarpeeksi esimerkiksi kehitystä siellä Euroopan parlamentissa vai jääkö se todella meille etäiseksi?
2: No se jää meille erittäin etäiseksi ja nimenomaan näistä syistä, että Unkarin ja muiden maiden itävallan tilanteella on vaikutuksia Suomeen. Tätä pitäisi seurata. Meillä on toki eduskuntavaalit ensi vuonna, mutta Euroopan parlamenttivaalit ovat vähintään yhtä tärkeät. Ja toivoisin, että sekä kansalaiset saiversivat niistä enemmän tietoa, että media voisi enemmän kertoa siitä, mitä parlamentassa todella tapahtuu ja mitäpä vaikkapa meidän suomalaiset Mepit ovat siellä tehneet.
0: Näin totesi Helsingin yliopiston politiikan tutkija Emilia Palonen. Ja tähän päättyy tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ohjelman voi kuunnella myös Yle Areenassa.